0: Welkom bij Radio Maria. In
1: de en de
0: Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole.
0: Gioia, croce, giovane. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio-Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zijn in de 40 dagen tijd. Dat betekent dat ook in het Vaticaan natuurlijk het ritme een beetje anders is dan normaal. Vanaf 18 februari zijn de paus en verschillende kardinalen, medewerkers van de Romeinse curie, mensen die wonen in Vaticaanstad, in opnieuw binnengegaan zeg maar in een periode van meditatie. Een week lang zullen zij verschillende meditaties ontvangen en beluisteren. We hebben zelf zo'n drie meditaties van de pauselijke prediker mogen horen, kardinaal Cantalamessa. Wel iets gelijkaardig zal dus gebeuren in de komende week. We zullen daar nog verder over berichten. Maar dat betekent dat dus de generale audiëntie van woensdag gedurende deze week zal wegvallen. Dus op 21 februari is er geen generale audiëntie en het ritme verloopt dus ook wel een beetje anders. Dat wil zeggen dat er niet zo heel veel nieuws te melden valt. We gaan wel luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens het Angelusgebed. En dat op de eerste zondag van de 40 dagen tijd. We gaan ook luisteren naar het woordje dat hij achteraf nog heeft meegegeven aan de mensen die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein... om samen met hem het Angelus te bidden... En dan zullen we het ook nog hebben over een benoeming die zeer recent gebeurd is, die te maken heeft met de synode. Want we zijn nog altijd in het proces zeg maar, van dat synodale proces, die synodale weg. In 2023 hebben we daar een eerste fase van gezien en meegemaakt. En deze zal beëindigd worden in oktober dit jaar. En dan zal er opnieuw zo'n fase plaatsvinden. En daaromtrent is dus een benoeming gebeurd, daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we eerst binnengaan in het apostolische paleis. En dan kijken we naar de audiënties die de heilige vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 15 februari heeft de paus kardinaal Gaubras Bras de Avis ontvangen. Deze man is de prefect van het Dicasterie voor de instituten van Godgewijd Leven en de Societeiten van Apostolisch Leven. Hij werd samen met de secretaris van datzelfde Dicasterie ontvangen. De paus ontving de heer Ion Marcel Tjolaku, de eerste minister van Roemenië, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de metropoliet aartsbisschop van Tabora uit Tanzania, kardinaal Protase Rugamba. Eveneens een audiëntie voor de metropoliet aartsbisschop van Lima, afkomstig uit Peru, monsieur Carlos Gustavo Castillo Matasolio. Een audiëntie werd verleend aan aartsbischop Santiago de Wit Guzman, apostolische Nuncius voor Trinidad en Tobago, Antigua en Barbuda, Belize, Granada, de Coöperatieve Republiek van Guyana, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines, Suriname, de Bahamas, Barbados, de Dominica, Jamaica en St. Lucia en apostolisch afgevaardigde voor de Antillen. De paus ontving eerwaarde heer Marek Andres Inglot, de voorzitter van het Pauzele Comité voor Historische Wetenschappen, samen met dokter Pierantonio antonio Piatti, secretaris van datzelfde comité. Eveneens werden de leden van de Autoriteit voor Financieel Toezicht en Informatie ontvangen door de Heilige Vader en een delegatie van de beweging La Diakonie de la Beauté. Op vrijdag 16 februari ontving de paus de heer Louis Juan Chacuillera Chil, de ambassadeur van Peru bij de heilige stoel. En dat ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat we zeggen, het is een uitdrukking die in diplomatieke kringen en in diplomatieke relaties gebruikt wordt. U weet dat voor zij die Radio-Vaticaan een beetje hebben gevolgd in de afgelopen jaren. Wanneer er een nieuwe ambassadeur benoemd wordt, dat we zeggen een vertegenwoordiger van een regering... Deze persoon, deze hoge diplomaat, wordt naar een andere regering, een andere staat gestuurd om daar de belangen van het land waar hij vandaan komt en van de regering zeg maar, te kunnen waarnemen. En vice versa natuurlijk, het betekent dat er diplomatieke relaties bestaan tussen beide landen en dat beiden dus een ambassadeur sturen. In het geval van het Vaticaan heet dat een apostolische nuncius. Maar het is dus exact hetzelfde als een ambassadeur zeg maar dan, van Vaticaanstad. En dus dat betekent een nieuwe ambassadeur voor Peru. Deze overhandigt dan een document, een brief zeg maar, waar de regering van Peru verklaart dat de man in kwestie wel degelijk is afgevaardigd in hun naam bij Vaticaanstad. En dat gaat altijd gepaard met wat ceremonieel, waarbij Paus Franciscus de ambassadeur ontvangt. Het kan gaan over een privé-audiëntie waar soms ook nog familie bij komt, vaak ook wanneer er meerdere benoemingen zijn van dergelijke ambassadeurs, gebeurt het zelfs in groep. Maar dat zien we ook bijvoorbeeld hier in ons land, wanneer er nieuwe ambassadeurs zijn. De koning doet dat ook op dezelfde manier. Want paus Franciscus is voor de meesten onder ons, is hij natuurlijk de leider van de katholieke kerk, de opvolger van de heilige apostel Petrus, de vicaris van Christus op aarde. Maar hij is ook staatshoofd. Hij is wel degelijk het staatshoofd van het land, Vaticaanstad. En dus in die hodanigheid als hoogste autoriteit van Vaticaanstad ontvangt hij ook de ambassadeurs. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Mario Grek, dat is de secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de Synode. Belangrijke figuur dus in de Synodale Weg en ook kardinaal Luis Antonio Tagle de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. De paus ontving Monsignor Alberto Germán Bogate, de hulpbisschop van La Plata in Argentinië en dat is natuurlijk het Thuisland het vaderland van Paus Franciscus. Er werd een audiëntie verleend aan de voorzitter van het bestuur van het patrimonium van de Apostolische Stoel, Monsignor Giardano Piccinotti. En ook de inwoners van het Aartsbisschoppelijk Seminari van Napels werden door Paus Franciscus ontvangen. Kijken we dan even naar zaterdag. 17 februari, dat is ook de laatste dag natuurlijk. Op 18 februari begonnen dan de periode van de retraite en dus de laatste dag dat er nog audiënties werden gehouden was zaterdag. Een vaste afspraak met kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van de dicasterie voor de bischoppen. De paus ontving ook kardinaal José Tolentino de Mendonça, de prefect van de dicasterie voor cultuur en onderwijs. Samen met Monsieur Alfonso Amarante, rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, en professor Vincenzo Bonomo, Pauselijk Gedelegeerde, en rector magnificus van de Pauselijke Urbaniaanse Universiteit. Ook werd monsieur Christophe Nikiel uh, ontvangen. Hij is uh, regent van de Apostolische. Penitentiari, ook de nationale leiders van de Italiaanse katholieke gidsen en scouts associatie. En de heer en dokter Yunis Al-Katib, de voorzitter van de Palestijnse Rode Halve Maan, werd ontvangen door de paus. En de leden van de Junta Constructora de la Basilica de la Sagrada Familia van Barcelona in Spanje. Nog een stevig aantal audienties dus voor paus Franciscus, alvorens hij kon werkelijk beginnen met zijn retraite. Op zondag 18 februari was het zover. De paus heeft eerst nog samen met de gelovigen het Angelus gebeden. We gaan luisteren naar de meditatie die paus Franciscus op die dag heeft gegeven en dat in aanwezigheid dus van de gelovigen die naar het Sint-Pietersplein waren gekomen om de heilige vader te beluisteren. Luisteren wij samen naar de woorden van paus Franciscus.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Oggi prima domenica
2: di Quaresima.
0: De eerste zondag van de 40-dagen tijd stelt het Evangelie ons Jezus voor, die bekoord werd in de woestijn. De tekst zegt: In de woestijn bleef hij 40 dagen, bekoord door Satan. In de 40-dagen tijd worden ook wij uitgenodigd om de woestijn in te gaan, dat we zeggen de stilte, naar binnen
2: luisterend naar het hart
0: in contact met de waarheid. In de woestijn, zo voegt het evangelie van vandaag eraan toe, was Christus met wilde dieren en de engelen dienden hem. Wilde dieren en engelen waren zijn gezelschap. Maar in symbolische zin zijn ze ook ons gezelschap. Wanneer wij de innerlijke woestijn binnengaan, kunnen we daar wilde dieren en engelen ontmoeten.
2: Wilde dieren, in welke zin?
0: In het geestelijk leven kunnen we ze zien als de ongeordende hartstochten die het hart verdelen en proberen te bezitten. Ze doen ons voorstellen, ze lijken verleidelijk, maar als we niet oppassen, dan dreigen ze ons te verscheuren. We kunnen namen geven aan deze beesten van de ziel. De verschillende ondeugden, de zucht naar rijkdom die ons gevangen houdt, in berekening en ontevredenheid. De ijdelheid van het genot dat ons veroordeelt tot de rusteloosheid en eenzaamheid. En de zucht naar roem, die onzekerheid en een voortdurende behoefte aan bevestiging en bekendheid genereert. Laten wij deze dingen die we van binnen kunnen tegenkomen niet vergeten. Hebzucht, ijdelheid.
1: Vaniteit en aviditeit en ijdelheid.
0: Ze zijn als wilde beesten en moeten dan zodanig getemd en bestreden worden, anders verslinden ze onze vrijheid. En de vastentijd tijd helpt ons de innerlijke woestijn binnen te gaan om deze zaken te corrigeren. En dan in de woestijn waren er ook de engelen. Ze zijn Gods boodschappers, ze helpen ons en doen ons goed, in feite is hun kenmerk volgens het evangelie dienstbaarheid, precies het tegenovergestelde van bezit, typerend voor de hartstochten, dienstbaarheid tegenoverbezetenheid. Engelen roepen goede gedachten en gevoelens op die door de heilige geest worden gesuggereerd, terwijl verleidingen ons verscheuren. Verenigen goede goddelijke ingevingen ons en brengen ze ons in harmonie. Ze stillen het hart. We wekken de smaak voor Christus op de smaak voor de hemel. En om Gods inspiratie te begrijpen, moet die in stilte en gebed gaan, en de vastentijd is de tijd om dit te doen. We kunnen ons afvragen, ten eerste, wat zijn de ongeordende passies, de wilde beesten die zich in mijn hart roeren, en ten tweede, om Gods stem tot mijn hart te laten spreken, en het in goedheid te houden, denk ik eraan om mij een beetje terug te trekken in de woestijn. Probeer ik hiervoor wat ruimte op de dag in te bouwen. Mogen de heilige maagd Maria, die het Woord bewaakte en zich niet liet raken door de verleidingen van de boze, ons helpen op onze weg door de vaste tijd. En op dat moment bad paus Franciscus het Angelus, wat wij zo meteen ook zeker nog samen zullen doen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en komen dan graag bij u terug en gaan verder dan met het woord dat de paus nog richtte tot de aanwezige gelovigen en dat na het bidden van het Angelus. I'm <laughs> Welkom terug beste luisteraars van Radio Maria. We konden daarnet reeds de meditatie horen van Paus Franciscus en dat voor deze eerste zondag van de 40 dagen tijd. Op zondag 18 februari was dat. En dat was ook het begin van de periode die de paus nu is binnengegaan om dus zich als het ware, ook een beetje terug te trekken in de woestijn, de raad die hij zelf heeft gegeven, ook onmiddellijk toe te passen en in daden om te zetten. Een raad die hij aan ieder van ons schenkt. We gaan nog luisteren naar de woorden die de heilige vader sprak, nadat hij samen met de gelovigen het Angelus bad. Verwijzend naar de periode van de 40 dagen tijd, maar zeker ook de moeilijkheden die de wereld vandaag ondervindt. Het is nu tien maanden geleden dat het gewapende conflict in Sudan uitbrak. Wat heeft geleid tot een zeer ernstige humanitaire situatie. Ik roep de strijdende partijen nogmaals op om deze oorlog, die zoveel schade toebrengt aan de mensen en de toekomst van het land, te stoppen. We bidden dat er snel wegen naar vrede worden gevonden om te bouwen aan de toekomst van het dierbare Soedan. De geweld tegen weerloze bevolkingsgroepen, vernietiging van infrastructuur en onveiligheid vieren opnieuw hoogtij in de provincie Cabo Delgado in Mozambique, waar de afgelopen dagen ook de katholieke missie van onze lieve vrouw van Afrika in Mazese in brand werd gestoken. Laten we bidden dat de vrede terugkeert in deze geteisterde regio. En laten we niet de vele andere conflicten vergeten... ...die het Afrikaanse continent en vele delen van de wereld teisteren. Ook Europa, Palestina, Oekraïne. Laten we het dus niet vergeten, oorlog is steeds een nederlaag, altijd. Waar er ook gevochten wordt, de bevolking is uitgeput... Ze zijn moe van de oorlog, die zoals altijd nutteloos en onovertuigend is, enkel dood en verderf brengt en nooit een oplossing voor de problemen. Laten wij, in plaats daarvan bidden, zonder vermoeid te raken, want bidden is doeltreffend. En laten we de Heer vragen om de gaven van geesten en harten die concreet toegewijd zijn aan vrede. Ik groet de gelovigen uit Rome en uit verschillende delen van Italië en de wereld, in het bijzonder de pelgrims uit de Verenigde Staten van Amerika, de neokataguminale gemeenschappen uit verschillende parochies in de Tsjechische Republiek, Slowakije en Spanje, de leerlingen van het instituut Carolina Coronado van Almendralejo en de vrijwilligersvereniging In de voetsporen van de Dinarissen naar de wereld. En ik groet de boeren hier aanwezig ook op het plein. Vanmiddag beginnen we samen met de medewerkers van de Curie met de geestelijke oefeningen. Ik nodig de gemeenschappen en de gelovigen uit om in deze 40 dagen tijd en in dit jaar van voorbereiding op het jubeljaar, dat het jaar van gebed is, specifieke momenten in te ruimen. Om zich te herbronnen in de aanwezigheid van de Heer. En ik wens iedereen een goede zondag. Vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. En zo konden we dus even wat geluiden opvangen zeg maar, van het Sint-Pietersplein op die eerste zondag van de 40 dagen tijd, vlak voor het begin van de retreitenperiode van paus Franciscus. Wel, dierbare luisteraars, laten we zeker ook ter harte nemen de intenties van paus Franciscus, alle medewerkers van de Romeinse curie die op dit eigenste moment zich in een periode van woestijn bevinden. Zich terugtrekken uit het alledaagse, wat ja, voor hen het alledaagse is, besturen van de kerk om, als het ware, de stem van God te beluisteren. En de strijd aan te gaan tegen de wilde beesten in het hart, de ondeugden die ieder van ons ook, en de uitdaging die ieder van ons ook kent, en natuurlijk ook de engelen ons te laten brengen tot de goede ingave om naar God toe te gaan en meer ruimte voor hem in te bouwen. Zeker in deze tijd. Zo is het voor ons bijna tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Dat gaan we zo meteen doen samen met Paus Franciscus. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we het nog hebben over een benoeming die gebeurd is... En dan geef u ook nog een opsomming, een weergave van de andere benoemingen die in de afgelopen dagen gebeurd zijn in het Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini, Nunciavit. Si Maria. Et concebide Spiritu Santo. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus ventri tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et cumilla Domini
3: Fiat mi secundum verbum
1: tuum Ave Maria grazia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus.
3: Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. amen
1: Et verbum caro factum est
3: et habitavit in nobis
1: Ave Maria grazia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Santa Dei gentrix
3: Dini e promissioni promissionibus Christi.
1: Grazie in an Tu, anquesum Sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut Angelo l'Annunziante, Christi, fili tui Incarnazione, incognovimus, per Passione Meius et Crucem, a gloria gloria per Ducamur. Preunde in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicote
3: in et nunc et et in secula Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui
3: Sancto. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: in principio
1: et et, et in secula Amen. Secula Amen. dona eis et domine. Het luxe perpetua luce a Tees. Veciescant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc in seculum. Aiutorum nostrum in nomine Domine. Qui fecit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, we spraken dus al over een bijzondere, uh, zeg maar, benoeming die gebeurd is. En dat heeft te maken met het feit dat Paus Franciscus een Belg heeft benoemd als onderdeel van of als consultor, raadgever van het secretariaat-generaal van de Synode. Het gaat daarbij over monseigneur Alphonse Borat, de vicaris generaal van het bisdom Luik. Hij maakt dus deel uit van een equipe van in totaal zes consultatoren, drie mannen en drie vrouwen, die benoemd zijn om het secretariaat-generaal van de Synode bij te staan. Andere theologen zijn afkomstig uit Canada, Australië en Zuid-Amerika. Het secretariaat-generaal van de synode heeft ook de data bekendgemaakt voor de tweede zitting van de synode over de synodaliteit en die zal dus plaatsvinden van 2 oktober, dat is een woensdag, tot zondag 27 oktober, voorafgegaan door twee dagen van spirituele retraite, van 30 september tot 1 oktober. Alle deelnemers die worden dan ook op 29 september in Rome verwacht. Nu, de keuze van Alphonse Borat is geen grote uh, verrassing. Hij was een van de zes Belgen op de eerste zitting van de synode in oktober 2023. En laten we dan ook uh, veel bidden voor alle uh, deelnemers aan de synode, aan de synodale weg, dat zij steeds de heilige geest mogen volgen en dat ze hem mogen beluisteren dat ze op deze wijze de juiste beslissingen kunnen maken indien deze moeten worden genomen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Heeft eerwaarde heer Francis Turkey benoemd tot de bisschop van de Bisdom van Pornia in India? Heerwaarde heer Karnam Daman Kumar is benoemd tot bisschop van Nalgonda, eveneens in India. Heerwaarde heer Augustin Madadikunel is benoemd tot bisschop van Kandwa, eveneens in India. En opnieuw. Als laatste nog een benoeming voor India, de heer, de heer Prakash Sagiri, die is benoemd tot bischop van Kamam, eveneens dus in India. Verder heeft hij ook nog enkele leden benoemd voor de dicasterie van de heiligverklaringsprocessen en dus verschillende consultatoren voor het secretariaat-generaal van de synode, waaronder monsieur Alphonse Borat de Bischoppelijk vicaris voor het bisdom luik. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.